0: Ieri sera non avevo grandi programmi fra una cosa e l'altra sono finito a riguardare Make Happy, che è lo spettacolo di Bob Burnham che vi consiglio di andarvi a vedere su Netflix perché è un piccolo grande capolavoro, è un, una perla unica nel suo genere. È uno spettacolo mh, sulla performance, cioè sul senso stesso dello spettacolo, dell'arte performativa, sul senso che hanno gli spettacoli di quel tipo, della commedia, della comicità e soprattutto della sua ansia o in generale dell'ansia che coglie chi poi si ritrova a dover salire su un palco quindi le paure l'angoscia nel dover intrattenere un pubblico dice lui eh, per dare al pubblico ciò che non sia in grado di dare a se stessi penso che il giro d'italia per chi lo corre per chi lo racconta possa rientrare in questo calderone in questa grande metafora il giro d'italia è un'immensa performance di tre settimane dove i ciclisti sono appunto gli attori in scena che salgono ogni giorno su un palco sempre nuovo sempre diverso con lo scopo di vincere certo ma anche di intrattenere un pubblico che sta lì a guardare e ad aspettare che accada qualcosa che sia pagante che ripaghi quell'attesa in misura minore è una lunga performance anche per noi che abbiamo deciso di parlare del giro d'italia di raccontarlo e di analizzarlo sarà una lunghissima chiacchierata a puntate in parte virtuale in parte magari no e allora se immagino l'attenzione di un attore prima di uno spettacolo dal vivo o l'attenzione dei ciclisti alla vigilia di questo Giro d'Italia sono molto felice di non essere solo in questa nuova avventura felice di avere qualcuno con cui condividere questo spazio che cercheremo in ogni modo di rendere il più leggero possibile quindi molto più leggero di quanto io non stia facendo adesso per dare in un certo senso quindi a voi ciò che forse non possiamo dare a noi stessi Benvenuti quindi a Fuori Tempo Massimo, il nuovo podcast di Fenomeno che arriva con un paio d'anni di ritardo sulla scena dei podcast sul ciclismo, ma meglio tardi che mai. Io sono Umberto Prede Martinez e qui con me c'è Gabriele Giannuzzi. Ciao Gabriele.
1: Ciao Umberto, ciao a tutti, è un piacere essere qui con te, è un piacere, come dicevi giustamente te, provare a dare agli altri quello che non riesco a dare a me stesso. In questo caso la gestione dell'ansia un po'... Non la sento tanto mia, però dai, speriamo che insieme riusciremo a a gestirla nel miglior modo possibile. In primis, devo dire, magari in qualche momento non mi si ascolterà tanto bene, non sono così in grado di gestire il microfono, come si è Mm. potuto ascoltare anche nel trailer, nel piccolo trailer che abbiamo fatto, in cui mi si sentiva una parola sì e due no, ma in ogni caso penso che nell'arco di tre settimane io ce la possa fare.
0: Ma sì, noi non disperiamo Poi comunque arriverà fuori tempo massimo anche il tuo microfono E riusciremo comunque a portarci a casa questa puntata E le prossime, che ricordiamo ce ne sarà una Nel primo giorno di riposo Quindi lunedì non questo che deve venire Ma quello dopo, lunedì 15 Poi ne registreremo un'altra per lunedì 22 Che è il secondo giorno di riposo E poi faremo un grande puntatone finale eh, Appunto alla fine del eh, del Giro d'Italia con quindi tutti i verdetti già scritti, già decisi e con già il nome del vincitore in tasca e speriamo anche tre settimane di grandi emozioni che siano più e più belle rispetto a quelle del 2022 che eh, non so se tutti siamo d'accordo, spero di sì, però è stato un Giro d'Italia molto noioso se vogliamo dirla così. Quindi a proposito di questo Giro d'Italia 2023, io mi tufferei subito sul, sul tema per cercare di non, di non andare troppo fuori, fuori tema a parlare di noi e delle nostre eh, angosce e problemi tecnici. E, quindi volevo sapere da te cosa, cosa ti aspetti da questo Giro
1: d'Italia. Non mi aspetto niente e mi aspetto tutto eh, nel senso che come sempre quando parte il Giro d'Italia c'è una grandissima attesa eh, dirsi a priori che mi aspetti fuori d'artificio, i fuochi d'artificio i fiori d'artificio non sono ancora stati inventati purtroppo eh, è molto, sarebbe molto facile perché un po' sì me l'aspetto il percorso è bello i protagonisti ci sono però dall'altra parte c'è la grande incognita che sono queste tre settimane lungo, lungo lo stivale, che sono tutti quei piccoli problemi tecnici che possono arrivare per il giro ma anche per i corridori e quindi, e quindi preferisco non avere aspettativa per non rimanere deluso. L'anno scorso avevo grandi aspettative che poi non si sono rivelati, rivelate tali, quindi io parto così, non so, tu come parti invece?
0: io invece parto carichissimo perché allora intanto perché i protagonisti che ci sono quest'anno mi piacciono tantissimo molto più rispetto a quelli dell'anno scorso senza mancare di rispetto a quelli dell'anno scorso eh, per carità però diciamo che il livello medio della start list di quest'anno mi sembra eh, enormemente più alto rispetto a quello dell'anno scorso quindi mi aspetto cose migliori ecco essendoci un tasso tecnico migliore e avendo visto la Vuelta del 2022 diciamo che più o meno possiamo immaginarci cosa possono regalarci due protagonisti di di questo Giro d'Italia che senza stare troppo a fare suspense e troppo a nascondersi dietro un dito che sono appunto Remco Evenpool e eh, Primoz Roglic avendoli visti appunto la Vuelta darsi battaglia giorno dopo giorno salita dopo salita e tappa dopo tappa io mi aspetto che il giro di quest'anno sia comunque un giro più interessante rispetto a quello dell'anno scorso e spero quindi che entrambi riescano soprattutto Roglic riesca ad arrivare al, alla fine di questo Giro d'Italia visto il rapporto un po' strano con i suoi che ha con i grandi giri che ultimamente ne ha conclusi un po' pochi, però quelli che ha concluso comunque li ha vinti quindi tanto di cappello e a proposito del... Della sfida fra eh, Remco e Roglic, ora ho detto Remco insomma per chi eh, ci ascolta che magari non è appassionato di ciclismo, quando diciamo Remco intendiamo Remco Evenpool che appunto Remco è il nome, (ride) secondo te sarà una sfida fra loro due o o magari c'è qualcos'altro che ci possiamo aspettare o magari fanno la fine di di Nibali e Roglic nel 2019, che poi arriva Carapazza e si li, li mangia tutti e due, e poi ovviamente Carapazza non c'è, ma chi per lui?
1: Il rischio che questo accada c'è, me lo chiedevo oggi pomeriggio mentre stavo riflettendo proprio su questo duello. È molto difficile, nel senso che sia Roglic che Evenepoel prendono parte a questo giro con l'unico obiettivo di vincere e... e sono due che comunque ci hanno abituato a raggiungere gli obiettivi che si sono che si prefissano, ecco. quindi arrivano entrambi molto carichi forse più carico Evane che, che non Roglic Roglic con la, ancora forse l'incognita delle botte prese l'anno scorso botte nel senso delle cadute e de- dei relativi infortuni che si è portato dietro con l'incognita di non aver mai vinto un grande giro che non sia la Vuelta di cui però ne ha vinte già tre e con l'incognita di aver corso pochino quest'anno pur avendo dominato ovunque abbia corso che poi sono la Tirreno Adriatico e la Volta Catalugna contro Pool. quindi mh, mi aspetto loro due grandissimi protagonisti chissà che qualcuno degli altri non possa fargli lo sgambetto e insidiarsi certo è che loro devono sbagliare quindi se non sbagliano niente penso che sia molto difficile che si inserisca qualcun altro
0: sì, ma, ma anche io sono d'accordo, in realtà era una domanda abbastanza retorica perché mi sembra per lo stato dell'arte insomma attuale che siano due ciclisti che hanno un, un livello superiore, a, 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 nettamente superiore a quello della concorrenza, che comunque non è mh, da buttare via, eh, ecco, perché comunque ci sono... Vlasov uh, uh, lo stesso Caruso appunto che nonostante l'età che avanza comunque è sempre un ciclista molto solido, poi in squadra lui a a Buitrago che invece è l'esatto opposto, esatto opposto nel senso che è un giovanissimo che dobbiamo ancora scoprire c'è cioè Jack Cage sempre nella Bahrain uh, tipo Pinot che ancora non avevamo citato in questo podcast stranamente e, e via dicendo insomma ce ne sono di, di ciclisti abbastanza interessanti e s- lasciando perdere la Ineos che cioè, ha nomi secondo me molto interessanti in ogni caso però appunto come dicevo all'inizio quei due lì sono superiori a tutti gli altri ma sono anche due che che hanno già vinto quest'anno, l'anno scorso sono più abituati a vincere hanno squadre più attrezzate da un certo punto di vista e e poi sono due che, che sono più forti banalmente cioè non c'è c'è poco da, 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 da prendersi in giro sono più forti e quindi mi aspetto che siano loro a gestire la situazione
1: sono d'accordo con te eh, forse ecco quelli che potrebbero dargli più filo da torcere è proprio il timineo che citavi perché comunque anche lì è una squadra che sa come gestire i momenti sia di crisi che di vittorie, eh, vengono al giro con una squadra forte, non si nascondono, con 3-4 leader come dicevi tu, c'è Teo Gegenhardt, c'è Gerent Thomas, c'è Pavel Sivakov, perché no, e c'è anche Timen Arensman. Ok, sono forse quelli che ovviamente non partono per favoriti, nessuno di questi quattro però togliere dai favoriti uno che ha già vinto il Giro, uno che ha già vinto il Tour e due giovani che comunque sembrano essere in rampa di lancio mi parrebbe fare un'ingiustizia. Un'altra squadra molto forte che arriva senza il vincitore del Giro dell'anno scorso ma con una squadra comunque molto forte, è la Bora, eh, perché arrivano con Vlasov, e anche gente come Bob Jungels, Lennar Kamna che, che possono essere da spalle importanti e soprattutto in un contesto con un Gasparotto in ammiraglia che già l'anno scorso si è inventato la magata e hanno dimostrato già l'anno scorso di poter giocare di squadra forse sono una delle squadre più attrezzate per fare questo e potrebbero, potrebbero veramente sorprendere. Io non sono così convinto sulla tenuta di Alexander Vlasov, però comunque è sicuramente un nome da tenere d'occhio. S-
0: sì, cioè, neanche io sono molto convinto su Vlasov, ma per, uh, più che sulla tenuta, proprio sul uh, tipo di ciclista che è. Nel senso che è comunque un ciclista che non ha. Mm, non mi ha mai. Ispirato. Mm, troppa fiducia nel senso a livello di picchi di prestazione Mi sembra un grande regolarista un ciclista che comunque fa il suo ma non ecco secondo me per vincere un giro d'Italia o per vincere comunque un grande giro serve una prestazione eh, super in... anche magari concentrata in un determinato periodo della, della propria carriera che appunto queste tre settimane tipo l'anno scorso Jay Hindley altro ciclista non eccezionale che però ha beccato la congiunzione astrale e la condizione della vita per dire. e ha fatto quella prestazione monstro, diciamo sulla marmolada con cui ha poi ha, ha, ha staccato Carapazza e poi ha vinto il giro. Non credo che Vlasov sia capace di, di alzare il livello così tanto anche solo per, una, per tre settimane. Non so se mi sono spiegato, nel senso, non voglio dire che, che è scarso, voglio dire che però non è. Eh, non mi, non mi ispira fiducia sul, sul poter vincere un grande giro nonostante sia forte mi sono un po' incartato con questo però per citare insomma mh, altre forme espressive Cioè, nel ciclismo come in tutti gli sport esistono le categorie e mh, se Roglic e eh, Evenpool appartengono a una categoria a parte ma anche Gogue eh, Canard Art con tutti i suoi limiti eh, Garen Thomas con tutti i suoi limiti eh, appartengono a una categoria di ciclisti che hanno già vinto un grande giro e e quindi ti aspetti che siano comunque in grado di rifarlo in qualche modo Vlasov mi sembra eh, che non abbia quel quid in più eh. Mm. l'altro giorno sentivo ad esempio eh, una puntata di Quiet Please eh, in cui appunto Emanuele Atturo faceva questo discorso sui vincitori dei grandi slam E secondo me il discorso è molto simile nel senso che eh, loro poi davano un po' forse per scontato il fatto che comunque eh, quando un tennista vince un grande slam eh, poi anche nel parlarne anche nella mentalità e anche nel gioco diciamo ti aspetti che lui sia capace poi di, di ripetersi o comunque fra i favoriti di un grande slam dici eh, scusa di uno slam ho detto un grande slam Beh, non mi ricordo non sono un esperto di tennis comunque di un torneo di quelli US Open uh, Roland Garros e via dicendo ti aspetti che comunque sia in grado di rivincerlo e secondo me vale la stessa cosa con i grandi giri nel ciclismo cioè quando un ciclista di uh, quanti anni ha Blasov 26, 27 che arriva a questo punto 27 che arriva a questo punto della sua carriera senza mh, essere mai stato veramente un fattore nei grandi giri uno non, io non mi aspetto che lo diventi adesso Ecco, poi può fare un'ottima classifica certamente ma non mi aspetto da lui eh, felice di essere smentito fra tre settimane ma non mi aspetto da lui quel, eh, quel salto, quello scatto ecco,
1: mettiamola così e invece che cosa ti aspetti da Joao Almeida? uno dei altri... Papabili favoriti che non abbiamo ancora nominato eh, tosta Joel Almeida, perché Joel Almeida è,
0: un, è un, un ciclista molto regolare non Che è molto difficile da staccare ma è molto difficile anche che lui ti stacchi in un certo senso e molto favorito dal, dalle cronometro rispetto ovviamente stiamo parlando sempre rispetto agli esseri umani di questo Giro d'Italia non a quegli altri due rispetto agli esseri umani che sono presenti a questo giro d'Italia è molto favorito per le cronometro e che sono tante sono belle e quindi lui va molto forte in un terreno in cui può fare, può fare la differenza e quindi sì mi aspetto che possa fare una buona classifica fin dove tiene e però diciamo è la prova io credo che Credo che Joe Almeida sia arrivato al top della sua, della sua carriera. Diciamo. Nel senso che, per, come, per conformazione fisica, per tipo di corridore che è, non mi aspetto che lui faccia un'ulteriore crescita, un ulteriore salto in avanti. Mi sembra un corridore fatto e finito, e, che comunque è un, è, un bel, è un bel finire. Ecco. E, però vabbè ora sto dicendo la stessa cosa di, anche di, 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 che ho detto per Vlasov però in realtà per lui vale un po' meno questo discorso perché in realtà lui mi dà più sicurezza perché essendo un passista scalatore molto regolare molto con, capace anche di, uh, di grandi es- exploit come abbiamo visto al giro del 2020 prima che crollasse sullo Stelvio quindi lui penso che fra gli umani possa essere un fattore un po' un fattore più determinante rispetto a al russo. ecco. Non so se, mh, se invece tu hai idee diverse su Joa Almeida, sono pronto a... a mettere da parte le mie.
1: Ma no, io sono abbastanza d'accordo su quello che hai detto di João Almeida. Eh... Oddio, a- avevo grandi aspettative su di lui, che però... eh, negli ultimi anni sono andate lentamente eh, scemando eh, nel senso che comunque ha un modo di correre molto peculiare che è anche molto bello per certi versi eh, perché comunque prende sempre le salite del suo passo Ecco rispetto all'inizio, rispetto al 2020 quando si è fatto conoscere al grande pubblico con con quello straordinario Giro d'Italia ma anche con alcune gare prima in un anno veramente molto particolare, ecco forse ha perso quello quello smalto, quella voglia di attaccare lui per primo che che ha avuto fino a quando non ha preso la eh, la maglia rosa poi l'aveva presa subito quasi alla terza tappa quindi in effetti non è che (ride) ce l'abbia avuto per molto Eh, però ecco mi piacerebbe vederlo un po all'attacco e non tanto sulla difensiva sono molto curioso però di vedere la sua squadra di come si comporterà perché ci sono tanti uomini interessanti è comunque una squadra io credo abbastanza forte c'è Jay Vine che è un buon ciclista, ha dimostrato la scorsa volta di poter stare con i migliori nella, in salita, ha dimostrato quest'anno di aver lavorato tanto a cronometro e di poter dire la sua anche nelle prove contro il tempo, all'incognita di un brutto infortunio a inizio stagione e vediamo, vedremo, io penso già nelle prime settimane in che condizione sarà, però c'è anche per esempio... Brandon McNulty eh, che io penso sarà un uomo importante per Joao o per la UAE Team Emirates qualora Joao non dovesse non dovesse essere con i migliori e comunque c'è Davide Formulo e Alessandro Covi oltre a Diego Ulissi che sono uomini Covid non tanto esperto, comunque esperti che hanno già vinto e che in tutte le tappe complicate possono dare una grandissima mano. Quindi anche loro li, li metterei con... Uh, non dico tra i favoriti, però sicuramente sono una grande squadra. Penso che possano puntare al podio. Sì, ecco.
0: sì, 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 anche perché comunque sono... anche J. Vine, Vine se... Se non fosse caduto a febbraio l'avrei messo comunque tranquillamente fra, cioè fra i favoriti appunto sempre nel, nella seconda fascia di favoriti perché comunque è un ciclista bello, bello e interessante e secondo me eh, anche il percorso di questo Giro d'Italia gli si potrebbe anche addicere No, come a come dire si... a dire, vabbè, eh, potrebbe essere adatto a, alle sue caratteristiche in generale, alle caratteristiche anche di Joao Almeida, perché? Perché è un percorso con tanta cronometro Si parte subito da un cronometro di 19,6 km, poi ce n'è un'altra da 35, poi c'è quella conclusiva. E... Quella conclusiva che è una, in realtà una cronoscalata sul Monte Lussari. con salite sì ma abbastanza concentrate nella terza settimana e prima ci sono salite un po' sparpagliate qui e lì in cui quindi si può comunque recuperare fra una tappa e l'altra in cui quindi non mi aspetto che ci siano grandi distacchi fra gli uomini di classifica che non si chiamino eh, Evenpool, Roglic e il resto del mondo e che poi anche loro bisognerà vedere cosa decideranno di fare e secondo me tutto questo, tutto questo percorso studiato in questo modo per far sì che insomma, tutte le cose accadano nella terza settimana è un po' un peccato è, un po un, è una visione del ciclismo, una visione dei grandi giri che è la visione di, di Vegni che, non, che è il direttore, appunto l'uomo che disegna il, il Giro d'Italia che io non mi sento di condividere e cioè l'idea che bisogna concentrare tutto alla fine perché bisogna far sì che il Giro d'Italia resti aperto fino alla fine e che magari fra i grandi della classifica ci siano pochi secondi e quindi non dare troppo spazio a, a distacchi nella prima parte per poi concentrare tutto magari su... Eh, lo showdown finale. L'anno scorso era sulla Marmolata. Quest'anno sarà alle Tre cime. Poi sul Monte Lussari. E... Non lo so, è una cosa che. Che, secondo me, è proprio filosofica. Ecco. Mm, poi non so se a te piace questo percorso.
1: Ma allora andrei per gradi eh, nel senso Vai. che tu dicevi la filosofia di Vegni beh la filosofia di Vegni Prudhomme, Escartin, Guillen eh, è la filosofia un po' di tutti gli organizzatori dei grandi giri è la filosofia un po' che si porta dietro la retorica anche della tv, del grande show della della scart- serie
0: cioè... è una cosa... scusa ti interrompo però secondo me invece Escartin, Escartino o Escartenna non ho mai capito come si pronunci e secondo me nell'intervista che gli hai fatto fra l'altro te eh, a tal proposito e potete andare a recuperare sull'ultimo uomo nell'intervista che gli hai fatto te l'anno scorso lui dice una cosa un po' diversa cioè nel senso la sua filosofia è che tutto deve rimanere aperto fino al finale di tappa da quello che mi ricordo cioè nel senso che a livello televisivo tu comunque devi avere quella mezz'ora, 40 minuti, un'ora in cui fai succedere cose però poi il, di, il disegno del, e quindi il disegno delle tappe della vuelta è fatto in questo modo, muretti e via dicendo. Però il, il su, la grande differenza è che invece eh, la vuelta è disegnata con tante montagne nella seconda settimana dove succedono cose e poi nella terza settimana magari un po' più scarica o comunque con tappe un po' più vallonate un po' più collinari in cui si può fare casino ma non, c'è, ma non ti bloccano, ecco, non bloccano i favoriti dall'idea ah no, non faccio niente qua perché fra una settimana c'ho la marmolata mentre è esattamente la filosofia di Vegni cioè dire io ti metto le tre cime di Lavaredo il Monte Lussari, eh, Lussari alla fine e però quindi tu di conseguenza nella seconda set- ti svuoto un po' la seconda settimana perché voglio che tu il casino lo faccia lì sopra in quelle due o tre tappe lì
1: sì e no, sì, so- sono d'accordo in parte Nel senso che comunque se andiamo a riprendere la vuelta dell'anno scorso io penso che le grandi aspettative degli organizzatori fossero sulla tappa finale a Nava Serrada. Però vabbè, eh, lì dipende come al solito. Ecco, e qui andrei al secondo grado della discussione. Alla fine, inserendo un un grande leitmotiv del giro, io voglio... Voglio inserirne il più possibile in questo podcast, lo dico già alla primissima puntata. Vai. Un grande giro non lo fa il percorso, lo fanno i corridori. Papà, come dici? Eh, vabbè, eh, ci sta, ci sta. Sì, tu, sì, tu. Sì. No- non ho potuto dirla perché hai cambiato la scaletta all'ultimo, mi hai fatto parlare prima dei protagonisti e, <ride> e, e dopo dei, de, del percorso, però, in effetti è, è giustissima la scaletta, nel senso, prima vengono i corridori, poi viene il percorso perché mm. perché, perché poi se trovi un eh, Evene o un Roglic, eh, che alla prima crono e al oh, alla crono della nona tappa stravolgono la classifica facendo dei distacchi monstri la, tab- la terza settimana diventa un, uh, un controllo e basta eh, sì. che, meno, poi, sì. che, che poi che poi è quello che ha dichiarato Evene in un'intervista l'altro giorno sull'equipe in cui diceva io voglio partire a fuoco la prima cronometro sarà come come ha detto come, come un campionato, eh, quindi il, il parallelismo con i calciatori che dicono da oggi in poi sono tutte finali, quindi vabbè, puntare tutto sulla, sulla prima tappa, l- perdere la maglia perché non vuole controllarla per tre settimane, andare alla crono di, della nona tappa de, di Cesena eh, e guadagnare parecchio, la seconda tappa, la seconda settimana scusa, fare... Una sorta di riscaldamento, e la terza settimana andare in controllo fino alla cronometro del Monte Lussari e, e distruggere la concorrenza. Vediamo se i, i suoi avversari glielo, glielo concederanno, se, proveranno a mettergli il bastone tra le ruote. Qui entrano in gioco tutte quelle che abbiamo elencato come seconde linee, perché se questo piano io penso possa essere molto simile a quello di Primo Stroglitch tutti gli altri tutti quelli che non vanno forte come loro cronometro dovranno inventarsi sicuramente qualcosa certo, è vero quest'anno il terreno per inventarsi qualcosa è concentrato nella terza settimana però anche nella seconda già ci sono un paio di tappe che che potrebbero fare la differenza penso a quella che si arriva a Cranmontana passando per il Gran San Bernardo e penso alla tappa che conclude la, settima- la seconda settimana domenica, la Serenio Bergamo, eh, in cui ci sono parecchie salite e ci sarà molto caos, secondo me, perché sono tante salite una di seguito all'altra, eh, se ne finisce una si ricomincia un'altra e secondo me controllare la corsa lì, se qualcuno vuole provare a fare la corsa sarà molto complicato
0: lo so, A me invece la, la Serenio Bergamo piace poco, eh, però in generale il percorso del giro, nonostante eh, la mia posa da uh, antivegni che porto avanti con orgoglio e anche con una certa dose di sfacciataggine da qualche anno, eh, niente di personale, ma insomma... Eh, pregiudizi, so però, pregiudizi. Pregiudizi, pregiudizi però, pregiudizi, e pregiudizi, però ecco... Eh, a me il percorso di quest'anno comunque non dispiace, anzi mi piace, senti come l'ho detto con che con, 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 mi piace perché è, è difficile eh, pronunciare questa frase, e... però, però appunto quello che io critico non è tanto il percorso in sé ma appunto il pensiero di Mauro Venni che c'è dietro a quest- al-, al disegno di questo percorso e lo so che uno potrebbe dire sti cazzi, un besti sti cazzi de- de- della filosofia di Mauro Venni se poi il percorso è bello è vero, lo so, lo accetto, però insomma poi uno um, magari uno scrive o commenta via dicendo, e poi comunque eh, io, i vostri commenti su- che lasciate su Facebook, Twitter li leggo anche per sapere cosa pensate di quello che ho scritto e, e, e noto che spesso mi viene detto ah vabbè però non sta mai bene niente e sì è vero cioè, eh, l'ho chiusa così però cioè, c'era un discorso dietro però effettivamente mentre, mentre andavo ad affrontare questo discorso mi sono reso conto che effettivamente è vero non mi sta bene niente anche perché sto criticando un percorso che mi piace come ho detto Quindi, e certo sì, cioè, e curatemi. come potrebbe
1: come potrebbe non piacerti visti anche i 50 e a chilometri di cronometro tagliamo gli ultimi 10 del monte lussari eh, Sì, so, diciamo
0: 20 e 35, 55 più 18, si sì, sono 73 eh, e beh. virgola più virgola meno insomma no non, infatti non è ma cioè, nel senso a me piace molto questo ritorno a 10 anni fa Diciamo, non di più, perché poi prima c'erano 73 km, era una cronometro. Quindi no, mi piace, era quello che invocavo gli anni passati, cioè, delle belle cronometro, una cronometro piatta. Mi hanno fatto una cronometro piatta. E sono molto contento. Cioè, una cronometro di 35 km completamente piatta. Io sto godendo da quando l'ho vista.
1: Quindi... Tra, l'altro, tra l'altro, alla fine della prima settimana, quindi dici: non è neanche che vogliono tenerla su spazio. Cioè, lì c'è il rischio, veramente che. Da quel giorno in poi la classifica sia, non dico chiusa, ma. Ma secondo me no, perché comunque 35 km, metti che
0: dai, metti Remco a Roglic, gli dà. Ora sto, sto ipotizzando che appunto Evenpool vada più forte di Roglic, un cronometro del genere che non è per niente scontato, ma ci può stare. E metti che gli dà due secondi al chilometro sono mh, 70 secondi che sono un minuto e dieci quindi non è che l'hai chiuso ma pure rispetto a un Joao Almeida non, non gli dai magari si sì, gli puoi dare due minuti però insomma non è che l'hai proprio chiuso il Giro d'Italia a quel punto anche perché poi vengono una serie di cose dopo però può dare una botta sicuramente cioè lì in quel punto lì è quello un bello spartiacque sì sono d'accordo
1: In ogni caso, io per dare il mio giudizio su questo questo percorso, di questo Giro d'Italia, mi sono buttato lì cinque criteri eh, che vorrei affrontare con te e con tutti quelli che non si sono già stufati dei nostri rant eh, contro il percorso e contro gli organizzatori dei grandi giri, che sono cinque criteri molto molto semplici e che si rifanno un po' a quell'intervista che citavi, nel senso che... Per disegnare un grande giro, eh, purtroppo non è che si prende la cartina dell'Italia e si uniscono i puntini e dici, sì, passo da lì perché mi piace quella trattoria. Questo sarebbe un grande giro che farei io e un giorno mi piacerebbe organizzare un grande giro in questo modo, ma non è proprio così. Quindi li metto metto giusto in fila. Vabbè, c'è un primo criterio che è quello, diciamo, politico. Il sindaco, la regione, la provincia, il governo stesso dice guarda dobbiamo passare di lì ci piacerebbe che il giro passasse di qua pagare moneta vedere cammello eh, si passa si passa da lì io mi astengo perché non so i criteri che ci sono dietro uh-huh. su questo giro in particolare quindi mi astengo però comunque in generale si possono tenere in considerazione questi questo criterio. Poi ci può essere il criterio della sostenibilità, tutti i grandi giri, ma come tutte le grandissime aziende, grandissime, grandi piccole, medie, come tutte le aziende eh, deve portare il vessillo della sostenibilità avanti eh, perché chiunque abbia un minimo di coscienza lo richiede, ecco in questo caso forse il giro ha un po' floppato eh, nonostante abbia ridotto i trasferimenti tra una tappa e l'altra che era uno dei grandi vulnus storici del del Giro d'Italia degli anni passati in cui i corridori si lamentavano di questi trasferimenti infiniti tra una tappa e l'altra ecco da un punto di vista della sostenibilità sono stati ridotti e di molto eh, però c'è quel mega trasferimento per andare a chiudere il Giro a Roma che veramente mi sembra un qualcosa di proprio antistorico anche cioè proprio non lo so non mi, è, non mi piace non mi va giù non perché non mi piace Roma eh, chi dice lo fa al tour de France da sempre non mi piace neanche nel tour de France anche non se è il tour... vero il anche tour se è esatto. lo fa
0: in treno non in aereo
1: vabbè ma in, in ogni caso comunque bene o male negli ultimi anni stanno cercando anche di cercare montagne alternative per non non avere un ultimo trasferimento così lungo e qui anche secondo me si potrebbe anche fare un percorso all'inverso con magari l'appennino nella terza settimana che potrebbe dare molto gioco eh, anche dal punto di vista sportivo, quindi arriviamo al criterio sportivo il criterio sportivo penso che quest'anno nessuno si possa lamentare c'è tanta cronometro, molta più cronometro del passato, molta più cronometro che negli altri grandi giri Uh, le salite sono ben bilanciate nel senso che c'è un buon bilanciamento tra cronometro e grandi salite ci sono tante sette salite sopra i sette passi sopra i 2000 metri quindi c'è anche uh, questo aspetto che è da tenere in considerazione soprattutto in, un, uh, in uno sport come il ciclismo e nei grandi giri che va tenuto in considerazione perché i, i livelli sopra i 2000 metri cambiano e qui ho inserito il secondo grande leitmotiv eh, del ciclismo e sono estremamente felice infine un quarto criterio è il gusto personale eh, a te non piace più per partito preso che non nella realtà perché in fondo ti piace, l'hai detto anche tu sì, a, a me... Piacicchia, eh, io personalmente non sono un grandissimo fan delle, delle cronometro, eh, quindi dal punto di vista personale mi piacicchia, mi manca una grande tappa completamente piatta eh, sulla via Emilia, eh, mi manca qualche muretto in più, anche se il Lussari è una grande goduria, ho visto qualche qualche spezzetto di salita in un servizio su Telefriuli che veramente mi ha fatto godere anche se anche sul Monte Lussari c'è un si ritorna al criterio della sostenibilità, c'è cioè stato un po' di casino con ambientalisti locali e... quindi ecco mm-hmm. l'ultima parte riasfaltata con questo biasfalto vabbè comunque in generale ok. grande punto interrogativo anche su questo punto e infine il punto economico cioè gli sponsor che pagano per vedere il, il proprio giro e su questo io penso che il, il Giro d'Italia abbia fatto veramente un miracolo a giudicare dal dal comunicato stampa che è uscito l'altro giorno eh, sono 84 gli sponsor di questo Giro d'Italia e se mi permetti io ruberei due minuti per Per fare veramente una lista veramente lisergica ovviamente non nominerò nessuna marca perché sono molto poco democratico su questo Eh, tutte le marche, faccio un grande appello a tutti gli uffici marketing degli sponsor del Giro se vogliono essere nominati in questo podcast ci possono pagare, non c'è nessun problema noi siamo disponibili eh, altrimenti non li nominerò comunque fortunatamente nel nel comunicato stampa ci sono le descrizioni quindi vado vado in ordine c'è un official green carrier eh, penso sia il trasportatore green in maniera più sostenibile Trasportatore cioè, non è, si sa. Che Il
0: Risciò. Quello che va con la bicicletta con eh, il carretto non... dietro,
1: eh, non è il risciò. Però, comunque va, va diciamo a energia elettrica. Okay. Poi c'è l'official timekeeper. Eh, vabbè, questo c'è in tutti i grandi giri. Sì. Eh, quest'anno è cambiato. Tra l'altro, speriamo che, 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 siano, che siano di, di livello preciso. esatto, un po' più precisi. C'è un vino ufficiale non potrebbe mancare Eh, ecco su questo però permettimi da grande amante degli spumanti io siccome l'Italia ha un patrimonio di spumantistica incredibile in ogni regione in ogni piccolo paesino trovi il vino locale ma anche lo spumante locale sarebbe bello un grande giro che unisca lo spumante di tutte le regioni che sul podio invece di darti sempre il solito ce ne sia uno specifico quello sarebbe una grande chicca Prima, magari... Eh, magari ci arriveremo ci arriveremo probabilmente poi c'è un lifestyle partner che comunque il lifestyle è importante mm, ok penso sia l'abbigliamento tecnico di tutte le persone a seguito della corsa rosa ah,
0: okay, ok lifestyle si dice okay,
1: lifestyle okay. Uh, poi c'è l'acqua ufficiale
0: Giusto, c'è... perché comunque rimanere idratati è sempre molto importante, lo dico anche al pubblico che ci ascolta da casa.
1: Esatto, cioè, e, e, c'è poi anche un account Twitter che dovete seguire che vi ricorda di bere acqua ogni giorno, di, di, di idratarsi <ride> correttamente. C'è un nutrition partner, perché comunque la nutrizione è fondamentale, poi in uno sport come, come il ciclismo è, è diventato uno di quei famosi marginal gains di cui si sente spesso parlare parlando di nutrizione c'è logicamente un cioccolato ufficiale Buono. il Giro d'Italia non poteva non avere la bici ufficiale due media partner, la macchina da caffè ufficiale perché che niente unisce... cioccolato comunque esatto, e poi niente unisce e divide l'Italia e gli italiani come il caffè c'è un information technology partner eh, c'è la pasta ufficiale logicamente essendo in Italia c'è un grande produttore di salumi che però non è stato definito salume ufficiale del giro non so se è perché non hanno pagato abbastanza o se non sapevano decidere se essere il salame ufficiale il prosciutto cotto ufficiale non lo so Eh, problemi loro c'è un learning partner fondamentale perché comunque il giro è scoperta in apprendimento in generale, un official, intert- così, un- un official entertainment partner eh, perché logicamente l'entertainment e il Giro d'Italia è corretto alla fine tempo libero, svago e intrattenimento, ma all'inizio no, comunque è una grande performance. Esatto. C'è il training partner perché comunque l'allenamento è fondamentale. Mm-hmm il mobility partner e la moto ufficiale non so perché uno sia sia mobility partner e l'altro in italiano probabilmente per non far vedere che sono tutti più o meno la stessa cosa comunque va bene così ci sono due eh, produttori di patate Eh, uno patatine fritte l'altro patate immagino da purè o da gnocchi non lo so comunque ce ne sono due e non sono patate ufficiali del Giro Eh, d'Italia c'è la birra ufficiale che è una birra trappista belga eh, e poi anche lì si può aprire il grande dibattito ma le trappiste non non sono eh, associazioni senza scopo di lucro, non lo so, comunque eccoci, Eh, official partner eh, c'è il casco ufficiale e qui c'è la genialata subito sotto c'è official eyewear and helmet partner quindi occhiali e caschi però l'hanno messo in inglese quindi ce ne sono due due caschi ufficiali perché magari L'abbigliamento...
0: uno dei motociclisti l'altro è dei ciclisti
1: è possibile è possibile
0: eh, come la dir giro questa cosa
1: ci sono gli abbigliamenti da moto ufficiale ehm, e, poi, e poi il gran finale mm. eh Il gran finale è pistacchio e mandorla ufficiale del del Giro d'Italia e tu mi dirai è un omaggio alla Sicilia grande dimenticata di questo Giro? No, perché è un'azienda che se non vado errato è californiana, comunque straniera. Però ecco, non so se queste pistacchie e mandorle ufficiali eh, saranno presenti in tutti i villaggi eh, di tappa, immagino di sì. Se qualcuno li prova, eh, che ce ne mandi eh, la sua recensione.
0: Ecco. Ah, che ce ne mandi qualcuno, io pensavo.
1: No, fra l'altro mandorla
0: buona, molto buona, ma la pasta di mandorle fa schifo. E mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Pistacchio molto buono, ma vabbè, il pistacchio ormai ha eh, indiscutibilmente rotto le palle. Però molto buono. secondo me meglio la mandorla frutto rispetto al pistacchio frutto meglio il pistacchio i derivati del pistacchio rispetto ai derivati delle mandorle vabbè questa era la mia riflessione
1: queste cose le puoi fare c'è un altro podcast di Fenomeno che si chiama Pendolino in cui fanno queste cose qua eh, puoi chiedere ospitalità lì è molto probabile che te la la diano non lo so è molto
0: probabile non lo so in effetti eh. no non credo sono... però posso suggerire
1: un power ranking sulla frutta secca non so se l'hanno già fatto Ma tanto... sì, comunque ti, ti confermo che eh, sono californiane
0: mm-hmm. ok e le portano dalla California, ne dubito dai magari le prendono in Sicilia
1: Beh, ne dubito
0: anche di questo
1: ci sarà il green carrier che probabilmente è per trasportare le mandole e i pistacchi giusto. e tutto si
0: tiene come direbbero i Francesi. Bene, fatta questa carrellata sugli sponsor, eh, mi ha schizzato il volume su Fatta, vero? Quindi fa- lo ridico, fatta questa carrellata su- sugli sponsor, eh, che magari diventerà un appuntamento fisso delle nostre rubriche puntatiere, io non so più parlare italiano oggi dovete capire che eh, arrivato a un certo punto di sopportazione della mia esistenza poi comincio a non saper più dare un nome alle cose che mi circondano in quanto le rifiuto e detto questo visto che la prossima volta che ci sentiamo sarà eh, per noi lunedì lunedì ripeto non questo ma quello dopo e quello dopo ovvero il 15 io direi di passare rapidamente in rassegna le prossime tappe almeno quelle più interessanti in modo da da dire ai nostri ascoltatori quando possono lavorare e quando invece devono mettersi in smart working a far finta di lavorare mentre guardano il giro d'Italia cosa che io non faccio lo dico insomma a scanso di equivoci, nel caso qualcuno che non deve sentire questo podcast lo stia ascoltando Partiamo con un cronometro il primo giorno, subito Che non è un cronoprologo, perché i cronoprologo sono solitamente molto più brevi Ma è una cronometro vera e propria di quasi 20 km In cui, appunto, se facciamo i conti, come li facevo l'altra volta la, Parlando della, della cronometro di 35 km Diciamo 2 secondi al chilometro, che Remco dà a Roglic potrebbe già qui accumulare una quarantina di secondi, anche se essendo un cronometro più breve il distacco potrebbe eh, comunque diciamo contenersi sul secondo e mezzo, il secondo al chilometro in quanto insomma va bene non entrano in gioco fattori come la resistenza e quant'altro ma eh, prima maglia rosa
1: Filippo Ganna spam eh, Sì, è la sua distanza in effetti eh. Ci sta, dai. Alla fine lo strappetto finale non penso che possa pregiudicare un buon risultato da parte sua.
0: No, anche perché non è così duro. Dicevo, pendenza massima 8%, sono un chilometro e tre. Sì, pedalabile. Insomma, comunque ci arrivi già con un buon vantaggio. E poi anche gli altri grandi favoriti al cronometro, penso a Stefan Kung, penso a affini magari però comunque non è che siano sti fenomeni in, nelle salite c'è Rohan Dennis che però Rowan Dennis ricordiamo è stato fatto fuori dalla sua squadra una settimana fa a Romandia perché non si reggeva in piedi e oggi è stato mandato al Giro d'Italia in extremis perché due eh, compagni di Roglic hanno contratto il covid quindi sono stati sostituiti da, eh, da Jos Van Emdem se non vado errato e Rohan Dennis, brutta botta per eh, Primo Stroglitch, non avevamo parlato prima lo sto dicendo io ora perché ha perso Kelderman e Gesink che sono due bei grigarioni, e ha ottenuto invece un pelato e uno che una settimana <ride> fa non si reggeva in piedi e vediamo come sarà
1: adesso. ti correggo solo ha ottenuto eh, ha perso anche Foss perché ha perso il la, la, Kelderman l'aveva perso prima e adesso ha perso Foss. Brutto, quindi brutta, bo- cioè ha
0: perso i, tre migliori, i suoi tre compagni di squadra migliori e, eh, ottenendo in cambio boh, uno che non, uno non so chi sia, cioè non so, non so chi hanno sostituito, chi, chi hanno preso al posto di Kelderman. E que- la notizia di oggi o di ieri, insomma, di, di questi giorni è riguardava appunto Jos van e Rohan Dennis che sono Rohan Dennis un'incognita bella e buona Jos van una certezza ovvero che è finito
1: vabbè è un gregarione ah vabbè vabbè
0: vabbè, vabbè, vabbè. ok allora non no, si può no, chiedere scusa non a tutti ma... i pelati e io sarò fra di voi fra poco ma non oggi e quindi oggi posso concedermi il lusso di mh, denigrare questa uh, razza giusto per 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 accapparrarsi le simpatie del pubblico sì sì ma ormai questa puntata ha svaccato tant'è che mi sono scordato dove dove eravamo quindi riprendo da prima maglia rosa prima maglia rosa quindi tu dici Filippo Ganna io dico a questo punto riprendo ciò che dicevi tu prima e dico Remco e Vanpoole così
1: ci sta ci sta, ci può stare non penso che gli dia <ride> quell'un secondo, due secondi a chilometro che dicevi tu prima Roglic però ci può stare mm-hmm. ci può stare come maglia rosa sì, sì, sì Beh,
0: comunque lui è uno che a cronometro va molto, molto forte e... poi ci sono delle varie tappe per sprinter e eh durante sparse in questi primi dieci giorni di, di Giro d'Italia, saranno tante comunque pure alla fine e tant'è che il parterre degli sprinter quest'anno è molto interessante, ora non abbiamo tempo di eh, analizzarlo ma magari ne parleremo a cose fatte perché noi siamo dei professionisti veri e quindi le cose le commentiamo una volta che sono già successe e ne parleremo degli sprinter magari la prossima volta e invece, una tappa da seguire sì e no è la tappa 4 con l'arrivo alla Golaceno, eh, dove forse potremo vedere già qualche distacco, qualche attacco, qualche cosa di interessante, qualche scaramuccia fra, i, fra gli uomini di classifica, io credo. Così come alla tappa 7, che invece è venerdì 12, con l'arrivo sul Gran Sasso, anche lì niente di trascendentale secondo me ma comunque è interessante seguirli, ecco se avete modo di vederle segnatevi questi due giorni sul calendario che sono appunto la tappa 4 che non mi ricordo che giorno è martedì martedì e venerdì, ecco secondo me sono le tappe da vedere di questa
1: settimana sono le due tappe dove non capiremo chi (ride) può vincere il giro ma capiremo (ride) Per, per raggiungere il terzo, Non può più vincere il Giro d'Italia. Eh sì, eh sì queste sono le classiche tappe. Secondo me, e eh, qui mi, mi lancio, la quarta tappa sarà un bello sprint in salita tra, tra Roglic e Venepool con eh, Roglic che, che batte tutta la concorrenza, che roglifica la concorrenza, come dice giustamente Daniel Frib su The Cycling Podcast e la tappa, la tappa 7 beh si arriva si arriva a 2000 metri oltre sopra i 2000 metri neve permettendo perché ci sono dei video pazzeschi della, del gran sasso completamente innevato sarà se si riesce ad arrivare sarà un gran bello spettacolo sì gli ultimi
0: 4-5 km comunque sono costantemente sopra il 7-8% con punte anche al 10-11 e gli ultimi que- quella parte lì comunque viene dopo una, un lunghissimo diciamo falso piano comunque salitella al 4%, 3-4% e comunque siamo già a 1.600, 1.700, 1.800 metri di altezza dove comunque eh, la, la, la rarefazione dell'ossigeno si fa sentire e, e niente, a, tal- a proposito di rarefazione dell'ossigeno e l'ossigeno nel mio cervello sta cominciando a bruscamente a calare come potete aver intuito dalle mie proprietà di linguaggio che sta mh, declinando minuto dopo minuto quindi ti lascio la parola e puoi dire quello che vuoi niente Avevo
1: il, avevo il microfono, spento, Vecco. però ci tenevo a ricordare che <ride> eh beh, l'ho detto subito. Eh, ci tenevo a ricordare che sabato eh, c'è una bella tappa eh, con qualche muro marchigiano, in particolare i cappuccini. Eh, che io sono da grande fan dei muretti. Questa è una bella tappa da, da vedere, specialmente ultimi 50 km, comunque una tappa lunga sopra i 200 km, e si sa che sopra i 200 km, vabbè lasciamo perdere, l'avete capito, e, e poi infine la domenica si conclude con la lunga cronometro della quale abbiamo già parlato, c'è una bella intervista a Pinotti, eh, tecnico della J.CoA Lula, eh, su bici.pro, eh, in cui spiegava... Esper- grandissimo esperto di, di cronometro in cui spiegava che i primi, la prima metà di gara è tutta a scendere in leggero falso piano in discesa la seconda è tutta in leggero falso piano in salita, quindi lui diceva che secondo lui eh, si spingeranno rapporti molto lunghi nella prima parte, leggermente più corti nella seconda parte però eh, sarà molto difficile gestire lo sforzo eh, perché la seconda parte richiederà un, una cadenza di pedalata maggiore, logicamente, anche perché i, se i rapporti sono più, più corti e vuoi mantenere la stessa velocità devi mantenere una cadenza di pedalata più alta, e quindi sarà molto interessante vedere come l'affronteranno gli specialisti, questo è un cronometro assolutamente per specialisti, ho perso gli ultimi minuti conclusivi eh, che, in cui volevo parlare dell'ultimo giro di Thibaut Pinot. Thibaut Pinot che si affaccia a questo Giro d'Italia con l'ambizione di stare con i migliori e non me l'aspettavo, l'ha, l'ha confermato eh, oggi mentre vi parliamo, è mercoledì in conferenza stampa. Ha detto che gli anni passati, a, l'anno scorso in particolare, ha provato a vincere qualche tappa dalla fuga ma non è una condizione che gli si addice particolarmente eh, proverà a fare la classifica con i, con i migliori e vedrà dove a che punto a che punto della sua vita e della sua forma fisica è io sono un grande fan di Thibaut Pinot gli auguro tutto il meglio c'era una bellissima intervista a Thibaut Pinot sul, sul mensile francese Velo Magazine eh, che titolava Thibaut Pinot il campione che non ha mai voluto essere una star in cui praticamente in questo articolo si indagava un po' la psicologia di Thibaut Pinot eh, attraverso le parole di Thibaut Pinot spes- stesso e dei suoi familiari tra cui Julian che è anche il suo direttore sportivo alla Gruppama FDG eh, e tanti altri che gli sono stati vicini lungo la sua carriera ed sono emerse particolari molto molto interessanti, chi ha seguito un po' la carriera di Tibo Pino lungo gli anni probabilmente ne era già a conoscenza, è comunque una persona che ha una mentalità potrebbe sembrare debole ma in realtà è molto forte, lui vorrebbe vincere ovunque però si scontra sempre con la dura realtà dei fatti e anche con una discreta dose di sfortuna che però lui dice in realtà poi alle volte la sfortuna me la vado a cercare come quando sono finito in ospedale perché sono andato troppo a fondo nelle ultime tappe per cercare il podio al giro oppure come quando mi sono infortunato stupidamente nel dannato uh, tour del 2019 eh, potessi dimenticarlo in questo istante mm. e... Ecco, è una bellissima intervista a cura aperto di Tipo Pino dove Tibo stesso eh, si chiedeva il perché tanta gente fosse appassionata a lui, alle sue vicende ciclistiche, e diceva che questa cosa gli generava una sorta di pressione interna emotiva molto forte che col tempo ha imparato a gestire, che però comunque tutt'oggi non riesce a gestire del tutto. C'è tra la gente che va a casa sua a suonargli la gente che lo ferma al ristorante la gente che logicamente lo ferma anche alle corse diceva che faceva molto fatica a gestire questa cosa ecco, mm. eh, non lo so, se sarete lungo il percorso eh, animatelo dolcemente in modo che possa gestire la pressione nel migliore dei modi e possa donarci altre grandissime soddisfazioni ecco, sono riuscito a dire... Speriamo
0: la sua rubrica Sono su riuscito.
1: tipo Pinot detto, l'ho lasciata fare fino in fondo Guarda, eh, ma eh, l'hai lasciata in fondo perché sai che verrà tagliata in post produzione e questo fa di te <ride> un, un grande conduttore
0: grazie, grazie questo me lo prendo no, comunque io apprezzo molto tipo Pinot fra l'altro il, eh, eh, ho, ho ancora tuttora il bodino che voi avete regalato a me e di conseguenza a mio figlio a voi di ventagli di eh, tipo Pinot appunto che è uno di quelli che quando poi i tuoi figli crescono poi a un certo punto fai uno scatolone di tutti i vestiti eh, che loro avevano nel, nel corso dei mesi e li dai all'amico tuo che ha fatto un figlio dopo di te e quello è uno dei vestiti che mi sono tenuto perché, eh, perché ci tenevo particolarmente insomma al di là di, di chi mi aveva fatto quel regalo ma in particolare ma anche perché eh, ecco, apprezzo molto la figura di Thibaut Pinot ancora prima che il ciclista, ancora prima della persona, perché eh, qui mh, chiudo la mia parente, la mia rubrica su Thibaut Pinot. E... Mi è venuto in mente mentre, mentre raccontavi insomma, le sue sfide, le sue sfortune, il perché la gente lo ama. E io credo quindi mh, che si possa considerare eh, metaforicamente perché a livello di palmares non c'è paragone anche a livello di talento non c'è paragone eh, però è il pulidor della nostra generazione
1: sì, lo, eh, f- sì lui stesso diceva che un po' la, la vede così c'è anche eh, un fatto ai, i francesi e tu forse lo sai meglio di me amano vincere ma amano i perdenti
0: è vero Sì.
1: E... la glorificazione della sconfitta che c'è in Francia è un qualcosa di, di bellissimo che in altri paesi non... non esiste per esempio in Italia c'è la... 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 la rimozione della memoria della sconfitta non si perde mai ci si è arrivati quasi vicino oppure sei stato sfortunato in Italia nessuno perde mai non non si può perdere non è contemplata la sconfitta invece in Francia è il contrario c'è la glorificazione della sconfitta è quasi come se fosse un momento catartico in tutto questo si inserisce Thibaut Pinot che la sua catarsi l'ha avuta poco chissà non non ho grandi aspettative dal giro di Thibaut Pinot pur essendo un suo grande fan Sono però contento di vederlo in Italia perché è un paese che ama e perché io lo amo e spero di vederlo da vicino per poterglielo dire.
0: E io direi che su su questa dichiarazione d'amore per per tipo Pinot, un ciclista che comunque eh, amo anch'io e apprezzo tantissimo e che invece io mi aspetto che possa fare un bel giro anche perché è l'ultimo e quindi lo potrebbe anche correre con una certa... Leggerezza mentale che gli è sempre mancata durante tutta la sua carriera. E comunque dicevo, su questa di punto di dichiarazione, su questa finalmente rubrica su Tipo Pino, eh, direi che possiamo andare in chiusura. E, e quindi niente, non so. Ciao,
1: ciao a tutti, è stato un piacere condividere con voi questi momenti. E ci vediamo nel primo giorno di riposo se vorrete riposare nuovamente insieme a noi.